0: Velkommen til Reelestaten. Jeg hedder Jonas Herby, og Reelestaten er podcastet, hvor du, sammen med mig, bliver klogere på, hvordan regulering påvirker danskernes hverdag og det danske samfund. I dag skal vi forsøge at blive klogere på, hvordan vi slanker Reelestaten. Og så længe jeg ikke er diktator i Danmark, så vil en slankning af Reelestaten involvere ministre og folkevalgte. Derfor har jeg i dag besøg af, eller jeg er faktisk på besøg hos Eva Kær, Hansen, som har siddet i Folketinget siden 1990, ikke? Jo. Uh, hun har været minister i fire perioder og har siddet i Europaparlamentet og meget, meget mere. Og tak fordi, at I kommet, Eva.
1: Det er dejligt at se dig.
0: Eva, jeg inviterer dig, fordi du er en af de politikere, der ser ud til at udvise en om rigtig interesse for realistatens vokseværk. Det har været lidt svært at forberede mig til det der afsnit af realistaten, fordi der er så mange ting, jeg gerne vil vide, og som du måske kan hjælpe mig med til at forstå. Du har været minister og folketingsmedlem i en periode, hvor skiftende regeringer har sødt sat utallige regelforekningstiltager uden nævneværdig effekt. Du er også en af de eneste, der rent faktisk har formået at rydde lidt op i regelbunken i din tid som miljø- og fødevareminister i 2015-16, øh. hvor du afskaffede en bunke bekendtgørelser. Og endelig så forsøgte du sammen med Henrik Dahl og Josefine Fock at sætte fokus på problemet ved blandt andet at foreslå et stående udvalg for regelforekning og afbyråkratisering. Du har været på turde i afbiokratisering med Henrik Dahl, og så har du synes, et øh, forskningsprojekt, der skulle sætte fokus på problemerne med bemyndigelser og bl.a. resultere i bogen, når no, embedsmænd lovgiver. Så jeg tænkte egentlig, at den måde, vi kommer til at køre det på, det er, at jeg øh, giver dig nogle korte spørgsmål med udgangspunkt i nogle af de ting, som jeg har lavet, og nogen, noget af det forskning, jeg har lavet. Øh, og så, så ser vi, hvor det bærer hen. Ikke? Det lyder godt. Det var to gange siden 1989, der har i Danmark faldet i løbet af et kalenderår. Den ene gang, det var i 2015, hvor du var Miljø- og Fødevareminister. Var det på grund af dig, at regelmængden den faldt?
1: Altså, der er jo ingen tvivl om, at huset godt vidste, at de havde fået en minister, der var interesseret i at mindske omfanget af regler og især byråkrati. Men det er jo dygtige embedsmænd, der er gået tingene igennem og har fundet ud af, hvor er det, vi kunne sanere i øh, mængden af bekendtgørelser og dermed regler. Og øh, det var et rigtig godt samspil, som jo gjorde, at vi så kunne, kunne fjerne øh, alt den, den meget byråkrati, som der faktisk var tale om. Det var også en situation, hvor Miljøministeriet og Fødevareministeriet var blevet slået sammen til et ministerium, og øhm, det var på mange måder interessant og en rigtig god øvelse. Men en af de ting, vi fandt ud af, det var jo, at man havde regler om de samme ting i det ene ministerium og i det andet ministerium. Og de regler, de var ikke altid i overensstemmelse med hinanden. Så alene af den grund, var det jo også et meget vigtigt arbejde at få ryddet op i øh, det her enten overlap eller modstrid, der var i regelsættet. Og jeg synes jo i virkeligheden, at det var en øvelse, som vi burde tage ved lære af og sørge for at gøre med jævne mellemrum på de forskellige ressourceområder.
0: Ja, det var vel også det, var, når I, så vidt jeg husker, så det regelforengingsudvalg, I foreslået. Det var vel også det, at det ligesom skulle tage fat i områder og så få... Altså gøre lidt den øvelse der, som du var i, igennem. Ja, eller?
1: Øhm, men der er faktisk flere ting i det. Det er rigtigt, at vi var tre folketingsmedlemmer, der foreslog, at vi i Folketinget skulle lave et regelforenklingsudvalg. Og det har sit udspring i, at Folketinget faktisk aldrig rigtig har taget ansvar for omfanget af regler, og at reglerne jo er totalt stigende, når vi ser på, hvordan udviklingen er de senere år. De kampagner, der har været omkring afbyokratisering og regelforenkling, det har altid været regerings så det mm. har været ministre, der ligesom skulle tage ansvaret for det. Men hvis den folkevalgte forsamling ikke tager ansvar, men bare fortsætter med at sprøjte lov øh, igennem i, i, i Folketingets samling, og samtidig øger øh, bemyndigelser, så mange flere end, end politikere kan udstede regler, så kommer vi jo ikke rigtig nogen vegne. Så det, der var vores budskab, det var, at nu skal Folketinget tage et ansvar for, at tingene øh, kører på den her måde, og Folketinget skal bidrage til, at tingene bliver mere enkle.
0: Os, Det lykkes
1: lad... vi jo så desværre ikke med.
0: Nej, men lad os komme lidt tilbage til, til Folketingets rolle, rolle senere, for jeg kunne godt tænke mig at spørge til, hvad, du, hvad gjorde du sådan konkret som, øh, som miljø- og fødevareminister? Altså hvad, hvordan griber man ligesom sagen an, når man kommer som ny minister og gerne vil, vil gøre noget på området?
1: Altså, jeg har jo lavet mange ting gennem årene, og første gang, jeg faktisk tog fat på, på regelforenkling det var, da jeg blev fødevareminister helt tilbage i 2007. Og en af de ting, jeg gjorde der, det var, at jeg på hjemmesiden satte en skabelon op, hvor der stod, mel en regel. Så der kunne borgere, virksomheder og institutioner melde ind, hvis de syntes, en regel den var for øh, dyr, eller for fjollet, eller den var for ældet. Og det var en rigtig god øvelse for embedsværket at skulle forklare, hvorfor skal vi beholde den her regel. Så allerede dengang lavede jeg jo, synes jeg selv, lidt af et gennembrud i tænkningen om samspillet med dem, der mærker reglerne i hverdagen. Og det blev jo dengang sådan et fyrtårn for, at man på de forskellige ministerområder havde muligheden for at melde en, en, en regel. Og det, der sker i, i 15, det er, at, øh, at der er et arbejde i gang om at kigge på, jamen hvad er det for nogle regler, der er på det her område og hvad nu her, hvor vi har fået lagt de to ministerier sammen hvordan sikrer vi et fornuftigt samspil mellem de regler, der var gældende på hver enkelt øh, ministerområde og, øh, og det skabte jo den her dynamik om, at vi så kunne lave det her meget store opgør og virkelig få saneret i øh, reglerne øh, men det kræver at man det og at man som minister er villig til at tage ansvaret for de regler, der så måtte blive fjernet. Mm. Øhm, og så kræver det et dygtigt embedsværk, der kan se øh, visionen i forhold til at få ryddet op.
0: Hvad mener du med at tage ansvar? Kan du uddybe det?
1: Ja, hvis jeg så må vende tilbage til i virkeligheden min første tid som fødevareminister, hvor jeg ville forenkle øh, fødevarelovgivningen, hvor man efter, øh, der havde været en række fødevareskandaler og øh, politikerne havde hisset øh, hinanden op, så de regler, der så blev i et fødevareforlig, de var meget restriktive og meget rigide. Altså det var sådan noget med, at hvis man satte en, en spand på gulvet i stedet for på reolen, så fik man øh, allerede ved første gangs forseelse en bøde på 10.000 kroner. Og jeg fik dengang rigtig mange henvendelser fra især de mindre virksomheder, der sagde, vi overgår ikke det her mere. Altså loven er så urimelig, og vi får den ene bøde efter den anden, fordi der ikke er fornuft i, i reglerne, øh, vi opgiver så snart. Og øh, der satte jeg så et, øh, et arbejde i gang øh, med henblik på at, at gøre det her lidt mere fornuftigt, og øh, helst også lidt mere enkelt. Og det advarede mit hus jo om. Altså ministeriet var i den grad imod det, og selve, det departementchefen tog fat i mig og sagde, minister, har du nu tænkt det her igennem? Fordi du skal jo tænke på, at hvis der nu kommer en ny fødevareskandale, og du har lempet reglerne, så får du jo skylden for, at der kommer en ny fødevareskandale. Og der var det, jeg svarede, jamen det mener jeg, det er det ansvar, jeg skal tage på mig som minister. Og det er det, jeg mener, at vi politikere og ministre skal jo så også være villige til at stå på mål for, at hvis der så kommer nogle, nogle hændelser, øh, at, at vi så samtidig siger ja, men vi synes, at vi fik skruet reglerne fornuftigt sammen. Og det vi skal lade være med, og det er også min appel til Folketinget, det er at hver gang, der dukker et eller andet op, så sige, så må vi lovgive os ud af det.
0: Jeg synes, det er sjovt og interessant, fordi du er inde på noget af det her, som, øh, som man jo beskæftiger sig med i Public Choice 2. Det der med, hvad er egentlig politikernes belønningsfunktion? Ikke? Altså, hvad bliver de belønnet for? Og det, altså, det er jo interessant at tænke på, at hvis nu dagen efter, du havde... jeg ved ikke, om du fjernede den bøde der, men lad os sige, at du, du fik den bøde skaffet af vejen. Og så, hvis der så dagen efter var en, der var blevet syg, fordi at der var nogle... Noget snavs ja, fra en det spænd ved... og faldt ned uh, i noget ja. kød eller et eller andet, uh, så kunne din karriere jo have set meget anderledes ud, uh, kan man ja. sige. Alt det kunne jo godt være, at du blev væltet som minister og havde haft svært ved at komme i Folketinget næste gang. Det, det ved man jo ikke. Altså kunne man jo ikke have det havde været. Nu krævede lige
1: præcis uh, det forlig og de ændringer, det krævede, at hele Folketinget stod bag det. Mm. Så på den måde fik jeg jo også en helgardering, fordi det var simpelthen samtlige partier, der var uh, med i det forlig, og derfor skulle vi alle sammen være enige om de lempelser, vi lavede. Men, men da først vi fik mm. illustreret hvordan reglerne egentlig var, så kunne folk jo godt se, at det var fuldstændig urimeligt, det man i virkeligheden havde, havde lovgivet om. Men jeg er meget enig med dig i, at det er det, der er vores store udfordring i forhold til regelmageriet, det er, at du i dag bliver belønnet for at lave en ny regel, fordi det viser, at du handler, og at du tager problemet alvorligt. Hvorimod, hvis du fjerner regler og lemper, så skaber du en risiko for, at du får kritik i stedet for. Og derfor, kræver det faktisk rigtig meget, når du vil fjerne reglerne. Og systemerne, som altså embedsværket, som vi arbejder med, de siger jo, jamen lad det dog ligge, for hvorfor risikere øh, at, at, at selv blive hængt ud for, at du har lavet noget, der er bedre?
0: Ja, og det, det var faktisk et kan jo være et, 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 et vand, ganske mm. du, et godt råd, ikke? Fordi jo. det er svært at. Altså, det, ja, det er svært for folk, altså for, for dem, der stemmer, øh, at opdage, at der bliver fjernet noget eller limpet noget. Ikke? Det er jo kun dem, der konkret bliver berørt af af reglerne, som, som opdager det, ikke? Mens, mens hvis man kan nye regler, så er det måske nemmere at gå ud og kommunikere, at man har gjort noget, noget aktivt på en eller anden måde.
1: Jo, øh, og der er ikke, der er ikke den øh, hvad skal man sige, anerkendelse i den offentlige debat, fordi der er ikke den her forståelse af, at, at regelmageriet er blevet for omfattende, og er blevet en hemsko for vores øh, virkelyst, eller for vores øh, måde at leve livet mm. på. Og hvis den stemning ikke er der, Jamen, så er det, at man nemmere risikerer en, en kritik af og fjerne nogle regler og, og faktisk bliver belønnet for at indføre nogle nye. Ikke? Jeg tror også nogle gange at
0: problem, det må du gerne lige på, hvad du, hvad du tror. Ikke? Men jeg, jeg tror at nogle gange, at problemet er, at, man, at den enkelte regel kan jo godt virke fornuftig. Altså nu er jeg, jeg har joket meget om den her øh, regel med, at man ikke må pleje øh, pinsvin medmindre man er autoriseret staten til at, til at gøre det, ikke? Og, og altså, er jo... altså Fornuft, altså du skal, hvis du finder pinsvin der er kommet til skade eller eller andet, jamen, så skal du kontakte en, der har ekspertisen til at så tage sig af det pinsvin. Det er jo sund fornuft et eller andet sted, altså selvfølgelig bare man gør det, men man kan så godt diskutere, om det er nødvendigt at lave en regel om det. Det samme med den her, med, du sagde med spanden, ikke? at selvfølgelig skal man ikke altså, skubbe spanden rundt. Det minder mig om en situation, da jeg selv var opvasker i 14 dage som altså, afløser for min storebror, hvor jeg fik en rigtig røffel af slagteren, fordi jeg skubbede nogle spanden over gulvet. Ikke? Øh, selvfølgelig skal man ikke gøre det, og det var slagt, man jo også er bevidst om, men man kan godt diskutere, om samfundet samlet set bliver bedre af, at man får en regel for, at man ikke må gøre det, og, og en straf, eller, man, eller om det er noget, man ligesom skal overlade til, altså til, til den off- hvad skal man sige, sådan, til, til den moral, som folk, befolkningen nogle gange har. Altså de fleste ønsker jo ikke at gøre deres medborgere syge.
1: Ja, og det, det bliver jo også et spørgsmål om, hvor meget plads giver vi til, at man selv tager ansvar, og at, at vi udviser noget tillid til hinanden, fordi vi selvfølgelig agerer fornuftigt i de forskellige situationer. Altså, jeg kan jo huske, gang jeg tog kørekort, der fik man indprintet, at man skulle køre efter forholdene. Mm. Men efterhånden så er der jo så mange regler, at der aldrig er en situation, hvor du, han er sagt, skal køre efter forholdene, fordi alt er reguleret gennem, gennem regler. Ja. Ikke? Så det vil sige, det er reglerne, du skal, du skal forholde dig til, hvor du så kommer til at tilsidesætte i virkeligheden den der sunde fornuft, du skal bruge i den mm. konkrete situation. Og jeg tror, det er lidt det, vi kan overføre til samfundet, at, at vi skal huske at give plads til, at vi agerer fornuftigt og tager hensyn til, hvordan er forholdene, frem for, at vi skal holde øje med, om vi nu kan sætte flueben ved alle mulige regler ned i mindste detaljer. Og jeg synes jo, det er et godt eksempel, det du nævner med, at nu har vi fået en regel om, at du ikke selv må tage dig af et pinsvin, du finder, som har det dårligt, og insisterer på, at der skal du ringe til en ekspert, der så kan komme og tage sig hmm. af pinsvinet.
0: Tror du, at regler kan fungere som en... Hvad skal man sige så? Altså, tror du, ikke på en eller anden måde kan påvirke den her offentlige øh, moral? Og det, altså, kan man på en eller anden måde få en situation, hvor folk holder op med at køre efter forholdene og glemmer ligesom den der sunde fornuft? Øh, fordi altså, der kommer så mange regler, så det siger, at jeg, hvis det er tilladt, så gør jeg det bare.
1: Altså, jeg har det jo lidt sådan, altså, når jeg går fra Christiansborg, der er en en sen nattetime, og det er rødt ned i fodgængerfeltet, og ikke en eneste bil, og ikke en eneste cyklist på vejen, så er det altså svært for mig at blive stående og vente, til det bliver grønt, ikke? Og det er jo en situation hvor jeg synes at der ikke er fornuft i mm. den lysregulering du, du går der i ikke? <laughs> Men jeg tror at vi kan tage det helt aktuelt, nemlig de her coronatider, hvor der er skiftende meldinger om hvad man må og hvad man ikke må, og hvor der er mærkelige regler omkring sammenkomster og gå hjemtider og så og hvor de regler jo indimellem strider fuldstændig imod hinanden. Og der er det i hvert fald min oplevelse, at, at øh, der kan man mærke, at folk de slækker på deres respekt for de der regler, fordi de simpelthen ikke kan find, finde sammenhæng i det. Mm. Og det synes jeg, vi bliver nødt til at, øh, at tænke os bedre om i forhold til, appellerer vi til, at folk de nu følger de her regler, eller risikerer vi, at vi øh, regulerer så nedkært, at vi i virkeligheden kommer til at provokere, og, øh, og dermed får folk til at gøre lidt oprør imod de regler, vi laver.
0: Jeg synes, jeg synes det er et godt eksempel altså, altså, jeg synes det eksempel på det hvor svært det er at så udstikke regler fra Christiansborg som ligesom gælder i enhver situation, ikke? Der har været den her med at man skal lukke en klokken før eller efter klokken 12, ja, ja. Og, og som, jo, set, og som jo ikke
1: er på nogen måde fagligt øh, begrundet, men som ren er en minister, der har besluttet, mm. at det er klokken 24, vi skal gå hjem.
0: Men der er set nogle fester, ikke, hvor man siger sådan, det er nok en god idé, vi lukker ned nu, fordi folk er, altså nu er det blevet for voldsomme, ikke, at vi er for mange, og det kan godt være en smittebule, ikke? Men der er også for andre, hvor man bare sidder og altså stiller og roligt og hyggesnakker, og har styr på sin egen øh, glas øh, og sådan noget, ikke? Ja. Så man kan sige sådan, hvorfor skal den egentlig lukke kl. 12, hvorfor den kunne lige fortsætte ja. til kl. 2, hvor folk så normalt eller naturligt ville gå med, ja. øhm, Men det illustrerer bare, det er, det er super svært at lave regler, som gælder til enhver god øh, situation. Ikke?
1: Ja, og vi må ikke besøge de ældre på plejehjemmet, men studenterne må gerne køre studenterkørsel vi må ikke komme og se en fodboldkamp nu er det blevet åbnet op lidt men man må gerne gå i biografen og se fodboldkampen transmitteret Ej, det på det store lærred altså vi kan jo blive ved med de der øh, mærkelige eksempler på at der ikke har været noget konsistens i, i, i de regler der er lavet
0: men på et eller andet tidspunkt bliver de her forhåbentlig fjernet og det får man til at tænke på hvorfor specielt borgerlige politikere som bliver minister eller borgerlige ministerer, for det kan jo ikke at være en politiker. Men hvorfor det første man gør ikke altid at bede embedsmænd om at give mig en liste over alle de regler, jeg kan afskaffe uden at spørge folketing, altså dem der er i bekendtgørelserne, som man har fået bemyndelser til at fastsætte både regler, men også det kan også være at du får lov til at fastsætte både og den kan du så sætte lav så den er mindre restriktiv, ikke? Mm. Øh, og så måske en oversigt over de love, som der potentielt kan være et, et flertal for at få afskaffet igen. Hvorfor det ikke det første man gør som minister, når man sætter sig ind i? Jamen,
1: det ville det vil jo altid være for mig, men, men, men der er ikke, synes jeg, i samme enighed om, at det her det skal være et højt prioriteret område. Jeg tror, det vi kunne gøre, det var at blive bevidst om, hvordan skal man gribe det an den dag, der sker et regeringsskifte igen. Og, og, og så have nogle værktøjer. Altså jeg nævnte tidligere det her med regel, at man som, som borger simpelthen kan gøre opmærksom på, at her synes man det er en, en, en tosset regel. Det er en rigtig god øvelse, fordi så skal systemet jo levere et svar til den borger på, hvorfor den der regel den er god. Så det er en rigtig god måde at komme rundt omkring øh, de emner, der er inden for det pågældende ministeriums øh, virke. Øh, og så tror jeg, at vi skal lave nogle flere værktøjer, som så gør, at man får kigget på det, som du også siger, øh, ligesom jeg gjorde dengang, fik saneret i, mm -hmm. hvad er der af, af forældrede regler, og hvor man lige så godt kan gøre det mere overskueligt. Man kunne også lave en systematik omkring det og lave en... Øh, en, 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 en gennemgang af reglerne simpelthen på det pågældende område for at sige, øh, giver det for, fortsat mening. Vi har også rigtig mange af det, vi kalder hovedlov, altså de oprindelige lov, øh, som rækker tilbage til 50'erne, eller jeg tror, vi havde en, en lov fra 1946, her for nylig, der blev, øh, der blev øh, lavet på ny, simpelthen i erkendelse af, at efterhånden som tiden går, så kommer der alt for mange knupskydninger, og det bliver til sidst uoverskueligt, og der er det godt at bruge ressourcerne på at sige, nu er der nogen, der sætter sig ned og skriver den her regel fra ny af, eller lovgivning.
0: Ja, der, der findes faktisk en øh, lov fra, jeg tror det er 1685 eller sådan noget, som blandt andet regulerer, hvor mange æbler du må plukke, hvis de hænger ud over... Øh Altså, jeg synes, det er meget fornuftig. Okay. Det er sådan, at du må plukke til eget behov. Ikke? Du må ikke plukke ja, naboen. Men sampler. der er vel ikke
1: antal på? Altså, det er Nej, vel der til behov? Det er ikke en, på. Ja. Det er sådan,
0: altså, sådan vagt formuleret. Ja. Og og måske det er det også derfor, jeg godt kan lide, lide ren, ikke? For det giver ligesom hmm. Man siger, at det her eget behov kan jo være lidt forskelligt. Ja. Så hvis du siger, at det kun er et æble, så er det jo... Ja. Altså, jeg, jeg, du kan måske kun spise ét, jeg kan spise to, ikke? fordi jeg er meget større end dig. Ja. Så, så antallet er dumt, ikke? men eget ja. behov ville være noget, som domstolen kunne tage stilling til, hvis det endelig kom dertil, ikke? Og som folk i... Altså hvis vi begynder at skændes om det, så ville vi nok også godt kunne nå en eller anden enighed om, hvor mit behov ligesom ligger. Ikke? Altså hvis vi begynder at sælge ud af æblerne, så er det rimelig åbenligt at det ikke er mit eget behov. Ikke? Ja. Nå, lad os bringe videre til næste ting, jeg har taget med. Det er, at hvis vi ser på skiftende statsminister siden 1989, 80, så viser data, at blå regeringer de generelt er reguleret lidt mindre end røde regeringer. Tror du, det er tilfældigt eller bevidst?
1: Jeg tror, det er bevidst. Jeg, jeg tror, vi er øh, dygtigere til og, øh, at sige, er det nu også nødvendigt at lave en ny regel her? Og det er jo fra en, en, en tro på, at den enkelte skal have øh, så stor en frihed som overhovedet muligt, så længe det bare ikke går ud over andre. Så jeg tror, der er mere omtanke og mere diskussion øh, på den borgerlige liberale fløj af, er det nu også nødvendigt at lave nye regler her? Men altså, vi falder jo også i... Øhm, og når der skal jo, laves tak. kompromiser så, øh, så, øh, så øh, giver man gerne en indrømmelse med, 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 med regler altså øh, ingen tvivl om det øh, det der med at der skal gives byggetilladelse til at sætte telt op altså, det var jo en borgerlig politiker en borgerlig minister der gennemførte det på grund af en enkelt sag hvor et telt var bræsset sammen det synes jeg det er øh, fantastisk byråkrati vi har skabt øh, på baggrund af en, en enkelt sag men vi har også, fordi vi skulle have en finanslov sammen, på et tidspunkt lavet en lov om, hvordan man kan regulere pårørendes adfærd på et plejehjem, hvis der er strid om deres opførsel, når de besøger deres pårørende på plejehjem. Og så kan jeg jo blive den, ved med den, den at lave til, de... alle mulige eksempler på, at vi også har lavet Tosted-lovgivet. Den, den skal jeg lige uddybe. Så,
0: du sidder, altså, så, der, så man har siddet på Christiansborg og så lavet... Øh... Regler for, hvordan man ud ja, altså, skal, man skal på, at Det var op. midt
1: i finanslovsforhandlingerne, og man skulle gerne have lavet forli forlig omkring finansloven. Og så kører der i medierne en kæmpe debat om et øh, enkelt plejehjem, hvor man ikke har kunnet finde ud af at få de pårørende til at opføre sig ordentligt, når de er på besøg hos den ældre pårørende på plejehjemmet. Og det hele går i ud, og det ender med, at vi laver en lovgivning om, hvordan man skal håndtere en sådan situation. Så i stedet for at have is i maven og sige, at det her er et ledelsesmæssigt anlæggende, det overlader vi til plejehjemslederen, og eventuelt sender vi plejehjemslederne på et efteruddannelseskab, kursus eller, eller lignende, så griber jeg, vi altså til at lovgive om det. Altså,
0: det var jo helt absurd. Men altså, når vi så mødes øh, senere til juleforest, eller til øh, første gang I mødes sådan efter sommer, eller juleferien, er der, altså det I så ikke noget at det var måske lige det gik nok lidt stærkt, at vi troede, at vi kunne regulere sådan noget inden for Nej,
1: nej, det var ikke et spørgsmål om, at det gik for stærkt, fordi jeg kan huske, at jeg tog ordet i gruppen og sagde, prøv lige at høre, vi kan jo ikke seriøst tale om, om regelforenkling og om mindre byråkrati, hvis, hvis vi laver det her. Men det var et spørgsmål om at kunne til 90 mandater. Og det er jo tit det, der gør sig men, men nu mener jeg
0: ikke kun internt i jeres, altså internt i regeringen eller internt i, i Venstre, men sådan, altså, når man så mødes på gangene to måneder senere, kan man så ikke blive om, at der kan vi nok? Skal vi ikke afskaffe den regel igen? Det sker det ikke.
1: Nej, jeg tror at den går i glemmebogen, og så går den ind i din statistik over øh, nye regler, <laughs> ja. vi, vi indfører. Og så er vi jo tilbage til øh, vores forslag om at lave et regelforenklingsudvalg i Folketinget. Fordi det ville vi jo være et rigtig godt sted, hvor man så kunne tage den slags op. Og når jeg gerne ville have et, et, et udvalg, så var det jo netop for, at vi ligesom kunne gå på tværs, sådan så det ikke kun er de mennesker, der har siddet og forhandlet det her forlig, der efterfølgende skal lave den der store erkendelse, når den der regel skulle vi måske have lavet være med. Men at der kunne komme nogen udefra og kigge på det, fordi det var måske lidt nemmere.
0: jeg har to spørgsmål mere, og så tager vi den med regel for, ja, ja. for jeg synes faktisk, det er meget interessant ja, meget. Interessant. Og jeg vil også gerne høre om, hvorfor den, altså hvorfor den ikke blev stemt igen men, men jeg har lige to spørgsmål mere, og så kan vi samle op igen. Jeg har noteret det. Men der, der er en ting, jeg har bemærket. Jeg har ikke gået ud med det sådan, øh, altså jeg har ikke skrevet notater om det, fordi at vi, der er få skift i den periode, jeg har data fra. Så man skal være lidt påpaselig med, at så konkludere alt for benhårdt på noget. Ikke? Men noget af det, jeg kan se i data, det er, at de blå regeringer, altså grunden til, at de regulerer lidt mindre end de røde, det er, det er specielt i starten, at de er mindre tilbøjelige til at indføre regulering. Ja. Altså, der, er der er flere ja. af dem, der har et fald i reguleringen ja. i de første år. hvor efter det så? Altså det så begynder lige de, de røde regeringer med sådan 4-5% af ekstra øh, regulering hvert år. Ikke? Øh, hvorfor tror du, det er sådan?
1: Jamen, øh, altså, som sagt, så tror jeg, at det, det er vores politiske tilgang, der gør, i hvert fald i første omgang, at vi ikke regulerer i samme omfang. Men så sker der jo også nemt det, at man bliver en del af systemet, eller en del af dagligdagen, og der kommer konflikter øh, i folketinget, og så skal man have tingene til at gå op. Og igen, så er det den der øh, helt, øh, altså, øh, fundamentale tilgang til reglerne i opfattelsen af dem, at du gør noget, at du handler, og du bliver belønnet for at lave nye regler, fordi det virker som noget konkret handling. Og det gør det modsatte ikke. Så jeg tror, at efter et stykke tid, så, så falder den der politiske entusiasme om det, at sørge for at være borgerlig liberal og sikre størst mulig frihed derude, til at det bliver en del af dagligdagens kompromiser og systemet osv. Og, så videre. og altså det eksempel, du har med pindsvinene, det er jo ganske givet nogen pindsvinig interesserede mennesker, der har sagt, at vi er nødt til at beskytte pindsvinene bedre, og derfor skal vi have en regel. Og jamen, så lytter man til den lille udvalgte gruppe og glemmer måske at sætte det ind i, i den større øh, sammenhæng. Mm -hmm. det, det ser vi på mange andre områder også, at jamen, så bliver det det der med, at den der lille gruppe, så får de lov til at få de regler, de gerne vil have.
0: Bliver det for meget politik og for lidt idealisme i dine øjne, eller
1: Øh, altså ja. bliver
0: man ligesom drevet ind i
1: Ja, i virkeligheden bliver det for lidt politik. Ikke? Ja, det, jo, ja. Altså, altså for det. lidt idealisme og for lidt politik, og meget mere, når man, vi skal bare have dagligdagen til at, at fungere. Ja, sådan
0: drift. Man bliver meget driftperson i stedet for ja. øh, ja. Ja. Jamen det, øh, det er faktisk også den lidt fornemmelse, jeg har, ikke? at man ja. bliver så begravet i alt muligt ja. arbejde, at man måske er, er mere til vold til at komme til at sige ja til... Øh,
1: og det er derfor, jeg synes, at det skal indgå i en drejebog, hvor man ligesom har klart defineret, hvad det er for nogle værktøjer, man tager i anvendelse. Og de skal så gælde for samtlige ministerier, og man skal holde øje med anvendelsen af de værktøjer. Altså det der med at lave regelanalyse, det med at lave mellemregel, det med at have øje for, hvordan sker det egentlig med, med regeludstedelsen inden for de enkelte områder. Du lytter til regelstaten.
0: Så lad os, lad os samle op på den her med regel for Kan du ikke lige bare kort øh, fortælle, hvad, hvad var det i går, og, og hvorfor blev det stemt ned? Altså udover der ikke var 90 mandater væk.
1: Ja, altså det blev jo stemt ned, fordi øh, den var ikke modnet hos øh, vores kollegaer. Altså Henrik Dahl og jeg har jo haft meget i gang omkring øh, afbiokratisering og, og regelforenkling, øh, og vi kom til at, øh, at tale med, med Josefine Fock om det, og Alternativet kom jo med deres øh, entusiasme, i hvert fald på, på det tidspunkt. Og vi blev så enige om, at det ville være rigtig godt, at øh, Folketinget, ligesom tog ansvar på sig i forhold til omfanget af regler, og allerbedst, hvis man gjorde det gennem det at lave et tværgående udvalg, der så ligesom kunne tage fat i øh, de eksempler, der var på, at man i Folketinget kunne bidrage med at gøre tingene enklere. Og et af de eksempler, vi havde med, det var hele beskæftigelsesområdet. Det er jo så siden lykkes at, at forenkle det, øh, i hvert fald i en vis grad. Mm. Øh, jeg kunne godt ønske mig meget, meget mere. Men, men, men der var der netop også blevet alt for rigide øh, regler, der simpelthen ikke øh, gav mening. Så det var jo et godt eksempel, hvor der kunne komme ligesom nogen fra på tværs og så sige til folkene i Beskæftigelsesudvalg, prøv lige at høre, når man nu kigger på de aftaler, I har lavet, så kunne det her måske gøres på en, på en mere enkel måde. Et andet eksempel er jo det, jeg har arbejdet meget med, nemlig når vi implementerer EU-retsakter i, i dansk øh, lov. Der er det faktisk sådan, at 9 ud af 10 øh, retsakter, de øh, ryger ind i dansk øh, lov via bekendtgørelser. Mm. Og det vil sige meget uden, at vi er opmærksom på det i, i Folketinget. Det, det kontrollerer vi overhovedet ikke fra Folketingets side, og vi følger ikke med i, hvad der så står i de bekendtgørelser, fordi de kommer ikke forbi Folketinget. Så det var også en opgave, jeg synes ville høre hjemme i, i sådan et, et forenklingsudvalg, hvor man så ligesom kunne sikre, at der ikke skulle ske en overimplementering, når man overførte retsakterne til, til dansk lov. Og sådan kunne vi give en række eksempler på øh, tværgående ting, som, som sådan et udvalg øh, kunne øh, tage sig af. Men det er jo en meget uvant tænkning i øh, Folketinget, at man skulle lave sådan et tværgående udvalg, fordi vi har typisk en udvalgsstruktur, der følger ministerstrukturen. Det vil sige, at det er et udvalg, som følger den, den enkelte øh, minister. Og derfor øh, var Folketinget øh, derfor tilbage simpelthen ikke parat til at, øh, at tage så vidtgående en, en idé til sig.
0: Kan man, skal man så ikke bare få en øh, regelforenklingsminister?
1: Jo, det ville jo være aldeles pragtfuldt øh, og et godt forslag at, at give til, til statsministeren. Men, men igen, så vil det jo kun give mening, hvis den pågældende minister så fik nogle beføjelser over for de forskellige ministre. Fordi hvis det bare vil blive en ministerpost, som man kan ignorere fra de andre ministres side, så vil det ikke føre nogen steder. Altså, jeg tror, at det er bedre at forankre det hos den enkelte minister og sige, at det er inden for dit område, du har et ansvar for at, øh, at gøre noget.
0: Så alle ministererne skulle stå til ansvar for eller Jeg eller synes, hvad, man jeg? skulle
1: have muligheden for, at udvalget kunne kalde den enkelte minister i samråd. Ja. Altså, for eksempel så har jeg jo lige nu gang i hele persondataforordningen, som jeg synes er både vanvittigt byråkratisk, fyldt med store omkostninger for aktørerne, men også rigtig vanskelige at forstå, og, og at der mangler klare svar. Og der har jeg jo så kaldt justitsministeren i samråd flere gange nu i Europaudvalget, fordi vores regler er baseret på en EU-forordning. Men det var også sådan en ting, der var oplagt at kunne tage i sådan en regelforenklingsudvalg og så sige, jamen, hvordan Søren har vi overhovedet implementeret den her i dansk ret, og så dykke ned i forskellige ressortområder. Så altså, det vil jo give, synes jeg, et meget bedre grundlag for Folketinget til at tænde nogle sager og ligesom få frem i lyset, Øh, hvordan det fungerer i dagligdagen
0: Tror du det, altså, tror du, det vil virke min Margrethe hun har jo det her citat som jeg har brugt mange gange med at hvis altså, at vi fjerner eller fjerner regler med en, øh, gamle regler med en pincet mens vi laver nye regler med en skovl ja. øh, så vil sådan en regelfåendingsudvalg virke og hvad, hvordan, hvad med ressourcer i forhold til altså noget af det der, jeg synes det tager mega lang tid det er når man siger der er en, her, der er en dum regel Øh, når man så skal prøve at finde ud af, hvorfor reglen er der, hvad øh, der sker med fjernerne og sådan noget, det jo bare... Altså det, det kræver sindssygt mange ressourcer. Ikke? Og det er sikkert også derfor, at det ikke, der ikke sker så meget øh, på området. Ikke? Men ja. hvordan bliver så nu vel... Hvor vil du få ressourcerne for? Vil det være fra de enkelte ministerier, sådan, så kunne kræve at få lavet analyser? Eller? Ja, hvor? 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 Det ville
1: det jo så i givet fald skulle være, at man fik muligheden for at, at indhente analyser og kalde ministerer i samråd og få afdækket et, et område. Jeg tror bare, det ville være, være godt for debatten at kunne gøre tingene lidt mere på tværs. Så man ikke er så bundet af øh, det enkelte øh, udvalg og de aftaler og de kompromiser, man har lavet tidligere. Fordi det er altid sværere at lave om på noget, man selv har været med til at, at, at indføre. Øh, men men, men det, altså det handler jo også om perception. Altså, hvordan bliver det her modtaget? Og, og, og vil det kunne lykkes at øh, skabe hvad skal man sige, en stemning i retning af, at det faktisk er positive resultater, når man prøver at afregulere og det tror jeg jo, vi kunne bidrage med ved at, at nedsætte et sådan udvalg.
0: Ja, det er også min opfattelse, at når man hører politikere udtale sig om regler, så det er det det der mener, at der samlet set er for få regler. Altså de fleste synes, at der samlet set er for mange regler, for meget byråkrati. Og så har de selvfølgelig altid en hel masse regler, de gerne selv vil indføre. Øh, det er det, der i hvert fald mange politikere har. ikke. Men, men samlet set synes de, at bøkratiet og regelmængden er et problem, så, det, så det er lidt overraskende for mig, at der ikke var opbakning til at lave noget af det der.
1: Øh. Men udfordringen er jo at blive enige om, hvad er det så for nogle regler, der skal fjernes. Og der er altid en eller anden interesseorganisation, der kan råbe højt og sige, lige hmm. præcis vores regel, den er den, den vigtige. Altså i, i virkeligheden, hvis jeg må drage parallelt... Men det jeg
0: også plejer imod, at sådan et udvalg var en god idé, for der kunne man ja. ligesom samle nogle lidt bredere interesser og sige, at det kan godt ja. være, at... Øh... Ja. Branche Y, den får gavn af øh, ja. at være beskyttet mod konkurrence, via ja. de regler her, men samlet set for forbrugerne og for andre brancher Ja, sådan, og den, der
1: samfundsmæssigt og så videre. Mm -hmm. der øh, giver det ikke nogen mening. Altså, og, det, og det er lige præcis, altså, det, det er der, jeg gerne vil hen, at man ligesom får det løftet ud af den der lille snevre interessesfærd, der kan være til, at man ser mere øh, tværgående på det og mere samfundsmæssigt og mere for gang i den der diskussion om hvad er det for et samfund vi vil have i, i, i Danmark men hvis jeg må give som eksempel også og nu har jeg jo fuldt øh, debatten omkring EU-medlemskabet i Storbritannien på meget tæt hold øh, gennem rigtig mange år men hver gang jeg spurgte det til hvad er det så for præcis en del af samarbejdet som I ikke vil være med til så var det jo hele tiden, jamen, vi skal samarbejde om forskningen, vi skal samarbejde om den fri bevægelighed, vi skal samarbejde om det ene og om det andet. Altså igen, det er rigtig, rigtig svært at blive præcis om, hvad er det, man er irriteret over, og hvad er det for et byråkrati, man synes, skal fjernes, når man nu mm. kigger øh, dybt ind i det. Jeg ved ikke, om det giver mening for dig med lige at lave den parallel, men den, den er der faktisk både i det store og i det små, når vi taler om at minske byråkratiet og fjerne reglerne. Og derfor er vi nødt til at skabe en situation, hvor man ligesom kan få lidt afstand til det, og dermed lægge et pres på og sige, prøv lige at høre, det er ikke nødvendigt, at vi nedskriver en regel om, at du skal ringe til en ekspert, hvis du møder et pinsvin, der ikke har ah, det for godt. Altså,
0: jeg poster den regel der på øh, Facebook, tror jeg, der var. Der var det jo Altså der var der jo faktisk debat om, der er nogen, der synes, den var en glimrende regel, fordi at folk skal ikke give pindsvinnet mælk og sådan noget. Og selvom jeg så prøver at sige, at hvis ikke de ved, at de ikke må give pindsvinnet mælk, som er sådan lidt mere altså lidt mere common uh, knowledge, end at der står i en eller anden mærkelig bekendtgørelse, at du ikke må pleje pindsvinnet, hvis ikke du er produceret i staten. Så siger, hvis ikke du ved det med mælken, så ved du heller ikke, at der er en regel for det, vel? Så, så øh, altså jeg tror nogle gange, jeg tænker nogle gange, der er brug for sådan en helt grundlæggende ændring af folks opfattelse af, hvad man kan gøre med regler. Fordi man kan. Mm. altså det, du, det er ikke, Selvom der er noget, du er utilfreds med, og selvom du synes, at det er dumt, at folk gør på en eller anden bestemt måde, så er det ikke sikkert, at man regel kan fixe det. Altså Nej. Nogle gange så er det bare et problem, som vi er nødt til at så lade civilsamfundet få noget arbejde med, og så på et eller andet tidspunkt skal man nok få løst det. Lidt, jeg synes også, det er lidt det samme synspunkt, jeg har det med rygning. At der er sikkert nogle regler, man, som, er, som er gode og sådan noget, som er målrettet at at man får unge til at øh, begynde at ryge, som ofte sig imod forældrenes ønske. Men det er altså også bare noget, som vi samfundet arbejder med. Og der er jo markant færre, der ryger i dagen for, øh, for 30-40 år siden. Ikke? Så, så det er jo noget, som vi arbejder med nogle gange. Tager ting bare øh, tid.
1: Og jeg synes jo heller at man skal forklare, hvorfor man ikke skal give pinsvindet mælk, eller forklare de unge mennesker, hvorfor de skal lade være med at ryge, øh, frem for at henvise til, at der er en regel, der siger, at du ikke mm. må. Jeg tror, det giver mere, øh, altså at det virker bedre, at, at det er det indholdsmæssige og det fornuftige i det, vi, vi diskuterer. Men der laver vi jo så også, synes jeg. En, en anden fejl herinde, nemlig at vi ikke er gode nok til at følge op på hvad er så effekten af den regel vi har sat i værk altså vi, vi, vi tænker at det her det virker godt at nu bliver de her pinsvine bedre hjulpet fordi vi har lavet en regel men måske skulle vi jo efter to-tre år undersøge hvad var så effekten og er der overhovedet kendskab til at den regel findes mm. og det synes jeg vi er alt for dårlige til jeg kan
0: gjort hvad jeg kan til at bidrage til den regel er kendt.
1: <laughs> Nå, nu bliver det næsten for meget snak, Men altså, vi er jo ikke særlig gode til herinde at følge op på øh, det, vi har sat i værk jamen gik det så, som vi forventede? Havde det de konsekvenser, som vi regnede med, eller har der været nogle utilsigtede konsekvenser? Og det synes jeg jo også, at vi skal blive markant dygtigere til at sige, at vi stopper op og gør status på tingene, og så laver vi det om, hvis ikke øh, effekten har været, som vi regnede med.
0: Synes du, at Folketinget nogle gange mangler sådan tillid til, til borgerne, til at de kan altså, håndtere problemstillinger selv?
1: Ja, det gør jeg da i allerhøjeste grad. Jeg, jeg synes, vi regulerer vildt øh, meget. Øhm, og det, det er jo ikke det samfund, jeg ønsker mig. Altså, jeg tror jo på, at, at folk godt kan finde ud af at opføre sig ordentligt, hvis de får nogle fornuftige rammer til at kunne gøre det i. Og, øhm, og jeg tror, vi får et bedre fællesskab ud af, at vi appellerer til, til at, at vi opfører os ordentligt over for hinanden, end at vi kommer med vores løftede pegefinger og skælder ud over, at man overtræder en regel.
0: Ja, ja, jeg har flere gange foreslået, at man lavede en eller anden form for, for reelloft, og jeg ved godt, at det, altså det vil være svært at administrere for hvad er en regel, og, og hvordan skal man, altså hvis man nu kun har lovgivning med, så kan man skrive det ind i en i stedet for. Det, det er selvfølgelig svært at administrere, men man kan godt arbejde med idéen om, at man på en eller anden måde kan bruge det som et af, af værktøjerne. Hvorfor der ikke... Øh, kunne, du, kunne du forestille dig en fremtidig borgerlig regering, der sagde, at nu må den samlede regelmængde ikke øh, stige? At det er ligesom en af vores politiske målsætninger, ligesom at det samlede ikke må stige?
1: Yeah. Altså jeg synes sagtens, at vi kan overveje det. Problemet er jo øh, vægtningen af reglerne. Ikke? Øh, hvor, hvor, hvor meget fylder en regel, øh, og hvad er den tilsvarende regel, der så skal, skal fjernes? Mm. Øh, og i virkeligheden så er jeg jo tilhænger af, at, øh, at der skulle være en negativ vækst i, i reglerne, ikke? når jeg ser på, på kurven øh, over de senere
0: år. Det vil jeg også meget gerne have, men, men hvis man, men, kan, stoppe, hvis man men, kan stoppe væksten, så vil det være et, <laughs> ja, en god start. Ja, det er du
1: ret i. Men altså jeg, jeg tror mere på, at det handler om at finde de værktøjer, der kan hvilke regler der i virkeligheden er overflødige, altså at vi ligesom vi, vi laver budgetanalyser for at finde ud af, hvor kan vi spare nogle penge i den offentlige sektor, så lavede regelanalyser øh, over, hvor kan vi øh, fjerne nogle regler, og at vi fik en mere systematisk tilgang til, øh, hvor er der øh, regler, som faktisk øh, ikke behøver at være der, eller som er forældede eller hvad det nu er, der gør sig gældende, og, og, og der er det jo igen, at Folketinget kunne jo bidrage til at hjælpe regeringen til at have opmærksomheden rettet mod regeludstedelsen. Mm -hmm.
0: Tror du, sådan et reelloft kunne, det, kunne det fungere i pragt? Nu du sød både som minister og folketingsmedlem og ja, stort alt, ikke? Øh, kunne, kunne det alt. Kunne man designe et reelloft, som, <laughs> ja, ja, som, som fungerer på en eller anden måde, hvor man måske vægter det i forhold til... Altså det er klart, at hvis du, har, hvis du siger, at man skal øh, ja. levere pinsvin ind til pindsvineplejer, det er måske ikke helt så alvorligt til som hvis du kræver, at øh, folk skal have en uddannelse for at køre varebil. Mm. Øh, altså det er jo to love, som er blevet vedtaget for inden for de seneste par år. Øh, men det er klart, at den er altså, Det er ikke sikkert, at den nogensinde kommer i anvendelse. Øh, men den der med varebilerne har jo stor konsekvens for mange øh, chauffører mm. i, øh, i varebilsbranchen.
1: Altså, jeg tror ikke, vi er hen lige nu, hvor man, øh, hvor man bare kunne vedtage sådan et, et, et regelloft. Øh, det, 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 det tror jeg desværre ikke. Øh, fordi der er rigtig mange ting, der spiller ind på regeludstedelsen. Og du nævnte jo også, at jeg har stået bag i, i af et forskningsprojekt om det, der hedder bemyndigelser. Altså når vi vedtager nogle love, vi vedtager jo mellem 200 og 300 love i gennemsnit årligt i Folketinget. Så i de love, der har vi så en række bemyndigelser, som altså er beføjelser til ministre eller til andre til at fastsætte de nærmere regler. Og øhm, der har det typisk været ministre, der har fået de her beføjelser, og så har ministeren uddelegeret det inden for sit øh, ministerområde til at lave bekendtgørelser med regler, der fastsætter de nærmere mm. betingelser. Men det, der er jo sket gennem årene, det er, at, øh, at de bemyndigelser, de nu også bliver udstukket til alle mulige andre. Nemlig øh, direktøren øh, for Finanstilsynet, eller direktøren for Arbejdstilsynet, eller direktøren for Patientsikkerhedsstyrelsen. Øh, så der er rigtig mange andre, der også har fået beføjelser til at lave regler. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi kigger på det, og får fundet ud af, hvordan får vi hånd i hanke med øh, omfanget af regler, øh, der kommer fra diverse styrelser og, og tilsyn. Fordi jeg kan se, at den stor stigning, den faktisk finder sted der.
0: Hvilke og, muligheder har I for at holde hånden altså hold, hold i, hånd i holde i hanke? Med, med, altså hvis nu kommer en regel i det, ja, Miljøstyrelsen eller et eller andet, som, I, som Folketinget siger, nu, nu synes vi, at de begynder at bruge den her bekendtgørelse lige... Altså, ministeren så kan I jo kalde I samrådet, og, og de også... Altså, hvordan holder I, hvordan, hvordan i sidste, holder man ligesom styr på dem derude? Kan, kan I kalde dem ind, eller skal I så ændre loven?
1: Jamen, i sidste ende er det jo ministerens ansvar. Men, men spørgsmålet er jo rækkevidden af de bemyndigelser, vi har givet, og det ved vi faktisk ikke noget om i dag. Og det er det, der bekymrer mig, fordi Folketinget er jo den institution, der skal sørge for at kontrollere øh, statsapparatet. Og vi har i dag ikke kendskab til, i hvilket omfang bruges de her muligheder for at udstede regler. Vi ser dem ikke, fordi de bliver typisk øh, øh, ført ud i livet gennem bekendtgørelser. Og bekendtgørelser kommer for øh, en, en, en dels vedkommende i høring blandt de berørte parter. Der er også en del, der ikke kommer i høring. Mm. Øhm, og det går helt udenom om Folketinget. Så vi møder det kun, hvis vi får en borgerhenvendelse om, at man er irriteret over, over det her. Og der tænker jeg jo, at vi kan starte med at sørge for, at alle bekendtgørelser kommer i høring. At Folketinget får et kendskab til, hvilke bekendtgørelser, øh, der bliver øh, udstedt. At vi i det hele taget udvider vores kontrolfunktion til at vide, hvad laver alle de gode mennesker af, af regler. Og i dag der er det jo sådan tilfældig, altså her under corona-tiden, der øh, hørte vi jo pludselig om, at man ville oprette sådan en stikkerlinje, altså hvor folk kunne anmelde deres nabo, hvis de ikke mente, at naboen øh, havde en ordentlig adfærd øh, i de her corona ja, den og da debatten så kørte, så blev det trukket tilbage. Men det er jo et godt eksempel på en styrelse, der finder på noget sådan noget. Og, og, og der blev vi så opmærksomme på det, og syntes jo, at det var langt fra, hvad vi ville øh, tage ansvar for, og derfor blev det forslag så også fjernet igen. Men, men det er jo et spørgsmål om, opdager vi, at der kommer sådan mm -hmm. Er det en, en lidt tilfældig proces,
0: hvis det er først og, skal blive til mediesag? Og, og, og
1: så er vi jo i virkeligheden, undskyld, hvis jeg bliver lidt højtflyvende nu, så er vi jo i virkeligheden ude og sætte nogle spørgsmålstegn ved den demokratiske proces, og ved vores folkestyre, fordi vi har givet så mange andre øh, magten til, og regulere på vores samfund, at det i virkeligheden bekymrer mig, at vi ikke har et kendskab til det.
0: Altså, jeg har, jeg kan huske i dag en gang, mig, at den gode bekendtgørelse. Altså, man kan selvfølgelig ikke generalisere på den måde, men den gode, ja bemyndigelse hedder det, den gode bemyndigelse. Det er den, hvor man siger til minister, at han kan fastsætte f.eks. eksempel bødestørrelsen, svarer til andre bødestørrelser ja. altså, ikke? eller eller kan, kan bestemme hvornår en eller anden lov træder i kraft, så det passer med EU-lovgivning eller anden lovgivning eller sådan altså noget. rent ret teknisk ja. ting, som man kan sige, det er lidt svært ja. for lidt til meget. Det er ikke lige kompetence. Øh, Men stortlige bekendtgørelser, det er dem der er meget brede, som siger at øh, eller dårlige bemyndelser. Det er der hvor man siger at ministeren kan fastsætte god skik for eller fastsætte reglerne for god skik i den finansielle sektor eller sådan noget, fordi så er det, altså, så er det meget bredt hvad god skik er. Ikke? Der kan man bruge til stort set hvad som helst kunne lide noget den hat,
1: Men oprindeligt var det jo også ment til, at det var de der tekniske specifikationer, mm -hmm. øh, som politikerne jo ikke skulle bruge tid på at blande sig i. Problemet er, at det har udviklet sig til, at det også er større politiske ting, der kommer ind. Og vi har faktisk en aktuel strid kørende øh, i beskæftigelsesudvalget, erhvervsudvalget og finansudvalget. Og det er fordi, vi har givet et øh, aktstykke Øh, om lønkompensation til, til virksomheder, øh, hvor ministeren bemyndiges i en tekstanmærkning i aktstykket til at fastsætte de nærmere regler, og hvor regeringen jo så har brugt den bemyndigelse til at lave øh, regler, når der er konflikt på virksomheden, og jo i virkeligheden ville udelukke øh, i første omgang øh, samtlige medarbejdere og nu dele af medarbejderne fra at kunne få den der lønkompensation. Mm. Øhm, og der er det, vi har sagt for oppositionen siden... Ja, så man, side, bruger, så
0: man bruger den politiske til at styrke fagbevægelsen i virkeligheden, ikke? Jo. Altså man giver dem flere muskler i sådan en konflikt, fordi man kan true...
1: Præcis, altså man, man giver fagforeningerne hårde, hårde et redskab til at, at melde konflikt og dermed udelukke virksomheden fra at få lønkompensation. Mm. Men det der er øh, udfordringen her, det er, at det stod der ikke noget om i Så vi kunne overhovedet ikke vide, at ministeren ville bruge tekstanmærkningen til at lave en sådan fortolkning. Mm. Og det synes jeg er en meget god illustration af det problem, vi står med, fordi hvorvidt rækker en sådan bemyndelse. Og det er jo så det, vi bliver nødt til at diskutere nu, fordi vi rent faktisk er utilfredse med, at ting, der overhovedet ikke er nævnt, Øh, kan komme til at indgå i en sådan bemyndigelse.
0: Ja, jeg kom til tænke på en, en situation i morges, hvor, øh, som viser, hvor sindssygt svært det er at lave regler. Ikke? Øh, det var vores søn, som er tre et halvt år, øh, og så ville, så ville han så ud der i morges, øh, og døren var så låst fra natten. Der, ikke? Øh, så står han to i døren til at sige, at øh, du, kan, August, du kan ikke løbe ud øh, med sokker på. Og i virkeligheden ville jeg bare gerne have, at han blev inde, fordi vi lige var ved at gøre klar til at komme ud af døren. Og, sådan noget, ikke? og så satte han sig ned på med det samme, og tog sokkerne af. Ja. Og så, øh, så, så låser jeg døren op og løb ham løbet ud i haven der. Ikke? Men, det, men det viser jo bare, at når ikke engang man kan lave fornuftige regler over for en, en 35 ikke så, øh, så hvis man skal lave regler, som ikke på en eller anden men det måde kan det var jo bare fordi minister, du, vil, så...
1: du vil gå udenom dit ansvar, og ikke tage konflikten med ham om, at han ikke måtte gå ud.
0: Ja, jeg vil sige, den første tanke var også, at sokkerne de ikke skulle blive været, ikke? Men, øh... men det viser bare svært, at det er at styr... ja. altså, holde styr på, at de regler, man stikker ud, de ikke på en eller anden måde bliver ventligt eller der ja. opstår en eller anden situation, hvor man godt kan fortolke dem på en måde, ja. som man ikke, egentlig ikke havde forudset. Ja, ja. Så, og det, det vil, Jeg ved ikke, min historie er en god illustration men din historie er måske en god illustration af, hvor, øh, altså, hvor problematisk det kan blive, de her øh, ja. bemyndelser, Og det, ja. det er også min opfattelse af at det der... Altså i USA er jo gået fuldstændig græssat i regulering. Ja. Og min opfattelse af, at det er noget af det, der er sket derovre, det er, at man har fået lagt for mange ting ud til til forskellige agenturer og sådan derovre, som, som så sidder og laver regler selv, uden at de ligesom er igennem den her demokratisk proces, som jo har den her fordel, at der er nogle altså interne modstande og nogle kampe, og sådan noget, som gør, at man ikke får vedtaget for meget regulering, øh, uden at øh, altså, der er en god debat om det, uden at der har været de her interne kampe, som i virkeligheden bare begrænser staten. Ikke? Så har du noget her på Fælreppe, som du ville... Hvis nu er du diktator...
1: <gødder>
0: eller bare øh, lige fik lov til at vedtage 3-4 ting, øh, som, som andre ikke kunne, kunne gøre noget imod. Hvad, vil du, så, hvad vil du så
1: gøre? Det, øh, du må altså, også gerne ændre
0: i grundloven, for eksempel.
1: Ja, så, så tror jeg, jeg, jeg mere vil skærpe retningslinjerne i forhold til at leve op til grundlovens bestemmelser, fordi grundloven er jo faktisk glemmerne formuleret, Øh, blandt andet omkring den private ejendomsret. Det er, det er mere måden, vi så går til det på, altså, og hvor vi for eksempel lige nu i Venstre har en diskussion om ekspropriationsreglerne, og, og hvor langt kan vi gå i forhold til mm -hmm. at ekspropriere privat ejendom. Altså sådan nogle ting, synes jeg jo, at vi skulle have mere opmærksomhed mod, øh, og som, som, som nemt går lidt i, i glemmebogen herinde i jagten på, øh, hvad er det, vi, vi bedst appellerer til, til vælgerne øh, omkring. Men, men jeg vil simpelthen... Skal jo
0: som sådan en styrkelse af grundloven, så altså når man snakker om almenmeldelses interesse, som jo den her med... Ja, det er jo retning.
1: definitionen på almenvældets interesse, ikke? Ja, præcis, præcis. Æ, som jeg ønsker at, at en indskrænke... golfbane er måske ikke. Nej, altså man kunne måske finde nogle andre løsninger. Ikke? Ja. Æm, men, men jeg synes, at, at sådan nogle ting trænger virkelig til at blive uh, diskuteret igennem og vores uh, frihedsværdier uh, i det hele taget. Æm, men, men, men jeg ville gøre meget mere ud af, hvordan vi har en fornuftig debat med hinanden om, hvilke regler uh, giver mening, og hvad må omkostningerne være uh, ved det. Uh, så vi, jeg vil lave meget mere borgerinddragelse i forhold til at få diskussion om, hvad er det for et samfund, vi gerne vil leve i, uh, og, og som sagt rette opmærksomheden mod uh, værktøjskassen i forhold til, at vi kunne gøre, gøre noget uh, mod omfanget af regler og noget mod det byråkrati, som ikke er nødvendig.
0: Hvad det bliver det sidste år? Tak fordi I komme. Det har været uh, spændende og interessant at, at høre om dine erfaringer. Sådan.
1: Tak for snakken, og tak for din indsats på området.
0: Uh, og til jer, der har lyttet med, så uh, tak fordi I lyttede med først og fremmest. Uh, og som alt, så vil jeg gerne komme med uh, input til folk, jeg kan snakke med. Og jeg kan sige så meget, at jeg, har en, jeg leder med lys og lygt efter nogen, der kan hjælpe mig med at blive klogere på, hvordan man regulerer i en, en pandemitid, og, uh, og specielt i forhold til en fremtidig pandemi. Skal, skal staten have alle musklerne, eller skal vi på en eller anden måde prøve at lægge mere ud til civilsamfundet under sådan en pandemi. Så hvis I har nogen, som I ved, har nogle interessante tanker i forhold til sådan en diskussion, så vil jeg meget gerne høre fra jer. Tak fordi I lyttede med.